0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来，到赵少康时间的现场。布拉万这是第十五号的强烈台风在哪里呢？凌晨二二十，位于台北东方二四三零公里的海面上，还远了两千多公里，朝东北方向沿着日本东南方海面移动，对台湾没有直接影响、哦那吴德荣的专栏是说，明天十四号水气少，各地晴朗稳定，白天气温略升，早晚凉。礼拜天，呃，水气也不多，台北再转凉。下礼拜一，各地早晚偏凉，大台北多云时晴。下礼拜二到礼拜四，各地晴朗稳定，白天气温升，早晚凉，日夜温差大。就下礼拜二到四，看起来天气是比较好了。啊、哦，礼拜一还可以啦。哈、哦，不过山区有小量的降雨。哎呀，这个以以啊以啊啊！以色列封锁加萨走廊啊、哦，联合国优，人道危机非常严峻哈。哦、1 2个救援人员被杀害，这倒不倒霉。以色列遭到哈马斯突袭，然后以色列就回一定会回击嘛。哈马斯也知道啊，而、哦、且而且以色列的回击一定非常凶狠的，你想也想得出来啊。哦以色列表示，在人质获释之前，封锁不会结束。所以现在以色列提出一个要求：人质，你现在抓了我一百多个人。那哈马斯那边讲说，你只要轰炸一次，我就杀一个人质；你轰炸一次，我就杀一个人质。那以色列这边讲说，你不放人质，我就继续轰炸。哦，人质你杀你就杀吧，但是呢，我要求人质释放。双方其实都提出，你合不合理呢？你听起来以色列要求也没有不合理啊，你抓了我一百多个人。那我就算了，你先把人放了。那人放了，是不是就不炸呢？也没讲。加沙联合国说，加上局势严峻，啊、呃，人道危机加深。从礼拜六以来呢，至少有十二个联合国救人救难人员被杀。BBC 引述联合国世界粮食计划署的说法说呢，加沙局势严峻，以色列围困期间，食物也没了，水也没了，唯一的发电厂，昨天我们也讲过，燃料没有了，只能依靠。发电机就是已经不能发电了。是发电机什么意思？大概就是紧急发电机啦，任何工厂都有一个紧急发电机，但紧急发电就靠柴油发电，那个发发电的时间有限。以色列表示，在以色列人质获释之前，封锁不会结束。就我刚讲，你把我人先放了再说。联合国说，加沙有五万名孕妇没有办法获得基本卫生服务，甚至干净的水都拿不到。联合国秘书长发言人说：“呢，随着当地人道危机加深，上个礼拜六以来，至少有十二名联合国近东巴勒斯坦难民救济工作所人员在加沙被杀。这十二个人都是巴勒斯坦人，是有可能是被以色列杀的哈，就是巴勒斯坦，但是在联合国服务了，意思就是这样哈，或者联合国聘用的这些这些人员哦，联合国不能都从从其他国家派来，总会用一些。”当地人杜加里克说：“这个加沙走廊，整个加沙走廊大规模流离失所人数持续增加，在过去24小时内增加三成，达到3 3三万八千多人流离失所。他一共200多万人了哈，有的人可能還是有家了哈，但是呢，也有人就流离失所的，房子被炸了等,等。因为基础设施受损，水泵跟海水淡化厂运行所需要的电力不足，当地市场供水有限，整个加沙地带面临水危机。”从上个礼拜六到现在，至少有一千五百三十七名巴勒斯坦人死亡，包括儿童跟妇女，还有六千六百一十二人受伤。以色列那边人也也也因为被突袭啊，也死也死伤不少人。一刚有我看有一千多个人哈、哦。因为他那是沙漠了，哦，所以没有水嘛，沙漠怎么有水呢？所以他们要靠这个水泵用 pump 在深层把地地把水地下水打上来，或者是海水淡化厂。哦，海水啊、呃，把这个盐分去掉、淡化，但是要电呐、啊！你没有电，怎么你怎么怎么 pump？ 你怎么把那个水打进来呢？那都要电呐、啊，运送啊，哦，整个操作啊，都是要电力。美国支持以色列永不动摇。布林肯说，哈马斯像伊斯兰国 s s 啊，布、哦、布林肯就犹太裔的，所以犹太人真厉害。在美国，他们知道这么重要的国家。外这个国务院主要的人很多都是犹太人。国务卿布林肯先访问以色列，然后呢，现在飞到约旦安曼，就在以色列旁边。今天会见巴勒斯坦总统阿巴斯跟约旦国王之后，预计前往卡达。布林肯说，美国对以色列的支持永远不会动摇。他把哈马斯的罪行比喻为伊斯兰国。国务卿布林肯访以色列，跟以色列总理尼坦雅胡一起举行记者会，说。或许你们已经够强大，能够单独保卫自己，但只要美国存在，你们就不需要这样做。我们会一直在你们身边。布林肯也强调，哈马斯并不代表巴勒斯坦人民。这麻烦就在这里，就是巴勒斯坦归巴勒斯坦，巴勒斯坦现在两百多万人在加沙，但是呢，哈马斯可能只有两万人，但是两万就夹在这个人一般的人中间，你也不见得那么容易分辨，所以比较麻烦啊、哦。那。美国国务卿是说：“你们也许自己可以防卫自己，其实你们可以的，但是我们还是要跟你们在一起。”就这这个意思。纳坦亚胡感谢美国在以色列对抗哈马斯期间呢，对以色列难以置信的支持。他说：“就像伊斯兰国被镇压一样，哈马斯也将被镇压。”内坦亚胡礼拜五还要会见美国的国防部长奥斯汀。《实验》报道：布林肯离开以色列后呢，前往沙特阿拉伯、埃及跟阿拉伯联合大公国。还有约旦跟卡达密集的穿梭外交，表示美国在寻求阻止哈马斯跟以色列之间冲突扩大，确保人质获释，跟埃及跟以色列合作，开辟一条从加沙开始的人道走廊。布林肯说，他将讨论如何建立一个更和平、繁荣和地和安全的地区。礼拜五开始，拜登政府美国会为了要想要离开以色列的美国公民安排包机，一定有不少美国人在那个地方了啊！哦那想走的也可以走了、哦、那因为加沙走廊下面就是埃及嘛，所以他们想在那边打开一条人道走廊、哦，让想走的可以走，不能都困在里面。现在被标包围了嘛，完全走不了、哦、美国国防部奥斯汀表示，美国事先不能掌握、没有能掌握哈马斯将发动攻击的迹象。奥斯汀还说，华府提供武器给以色列打击哈马斯，并没有对以色列的使用方式设下任何条件，爱、哎、怎么用怎么用，反正武器给你就是你的了。奥斯汀今天将访问以色列，以表示支持。法国则说，并没有伊朗跟哈马斯攻击以色列这个事情的直接线索。法国用欧洲最庞大的犹太人族群，还有好几千个双重国籍的国民住在以色列。伊朗虽然称赞哈马斯对以色列的突袭，但坚决否认参与此次行动。就是、说伊朗，大家有之前不有讲嘛，说哦，伊朗一定给了很多钱，几千万美金。给哈马斯去买武器啊，等等。那伊朗竟然否认说我没有在后面，我是支持的，但这个事情他自己干的，我并没有给他钱，没有给他武器，这跟我无关的。但是我是支持他的，这是伊朗的态度，真假不知道了啊。呃，西方国家一定不会相信嘛。呃，法国是欧洲拥有最大犹太族群的国家啊，犹太一了啊，所以美国现在外，我等于外交部长啊，等于这个国务卿也去了。国防部长也去了啊，都表示对以色列的坚定支持啊。所以你看，美国对以色列真的是很好。但就算这样，他也没派地面部队啊，他他也不派地面部队。所以大家一直想说，老共打台湾他会派地面部队。以色列跟美国关系那么密切，而且以色列这个犹太人在美国位居高位的，位在甚至在文化界、艺术界、新闻界这个重要重要地位的人非常多。但他也说，我就是给你武器啊，派航母、航母舰去防止其他国家是，得联合起来、啊、防止真主党存动啊。但是我还是不派我的地面部队，这是他的政策了。法国禁止亲巴勒斯坦的示威，英国海空军也在东地中海部署。法国政府宣布禁止国境内所有支持巴勒斯坦的示威活动。另一方面，英国近日在东地中海部署海军、空军，还有海军陆战队，就是希望遏制。状况进一步恶化，法国内政部长宣布禁止法国境内所有支持巴勒斯坦的示威活动。哦，那有外国人如果违反规定，要把他驱逐出境，不准过留在在在法国。我们休会一回儿，因为现在有不少人支支持巴勒斯坦啊。你比如说哈佛大学就有三十几个学生要支持巴勒斯坦，那我不知道背景是怎样了、啊。哦、啊，他们是不是这个中东其他国家来的留学生？因为哈佛大学，你知道。哦，而且哈佛大学里面犹太人一大堆啊，教授啊什么一堆的犹太人。那居然有三十几个学生要要要支持巴勒斯坦，反对犹太，支持哈马斯，主要支持巴勒斯坦的、啊。我想不会有人支持哈马斯这种血腥啦、啊。只是觉得说哈马斯这样做是因为你以色列去压迫巴勒斯坦太，太太可怜了。就有企业界组出来说，把这三十几个学生名字给我，我这个企业永远不用他们。我想哈佛不会交出这些学生的名字了。那也有不少，很多其他地方。啊、哦，有各种不同的示威，零星的，说是支持巴勒斯坦的。那所以呢，法国就讲说，只要你在法国给我支持巴勒斯坦的示威，统统不准。而且呢，你这个外国人违反规定，驱逐出境，不要给我留在外国，不要留在法国。啊、哦、，BBC 报道，欧洲各国政府很担心以色列跟哈马斯的战争引发反犹太主义抬头。法国有欧洲最大将近50万犹太人的社区，法国的穆斯林社区是欧洲最大之一，估计有500万人。这什么意思？就是说，光个犹太社区有50万人，那加,加加加加这些穆斯林社区，穆斯林穆就是说，犹太人五五十万，穆斯林有500万，你这个麻烦了。回教徒社区有500万人啦，犹太人社区有50万人，都是很多的啦。哦，这这两个打打起来会吵起来也很麻烦的，所以他们说到法国去，大概除了那个巴黎什么第一、第二街最热闹的地方，你再一看，几乎都是很多绑头巾那、啊、什么穆斯林非常多了。五百万人很少嘛，你自己想想看，法国也不过几千万的人呢、啊，五百万人，所以他们就很怕，万一这有要有引引起反犹太啦，引起这种冲突啊，这没完没了了哈。BBC 报道，巴黎有大批亲巴勒斯坦示威者无视禁令。警方估计人数有 3,000 人，已经有10个人被逮捕。在共和广场的集会就靠近凯旋门那边哈，遭到当局水炮驱散。示威者挥舞巴勒斯坦旗帜，高喊“以色列杀手”跟“巴勒斯坦将获胜”这些口号。法国总统马克龙透过演说敦促法国人民保持团结，表示不要在国际分歧上增加国家的分歧。他批评哈马斯是想要以色列人民死亡的恐怖组织，就说国际已经。支持以色列的不不支持以色列的，已经国际很分歧了。不要让法国内部也产生这样的分歧，一直这个意思。英国表示，近日将在东地中海一带部署海空军跟海军陆战队，以支援以色列自我防卫。首相苏纳克会出席礼拜五在瑞典举行的远征军联合部队峰会，跟北欧国家领人讨论如何兼顾中东跟欧洲安全的形式。欧洲现在很忙，要兼顾中东跟欧洲。要兼顾欧洲跟亚洲，之前不是很担心台海吗？现在有新的担担忧了哈。美国9月 CPI 年增率持稳，核心通膨创两年新低，有利结束升息循环。美国联邦准备理事会为了恢复物价稳定，去年3月起调高原来趋近于零的政策利率，原来几乎没什么利利率不需要的，现在都要了，冲上40年高点，通膨逐渐降温。九月消费者物价指数保持在 3.7 七略高于市场预期。市场预期是 3.6 六但剔除波动比较大的食品、能源价格的核心通膨，创两年来新低。他这个有,有，就他它有种算法了啊、哦？怎么就算这个 CPI， 算通货膨胀率啊？有些把摆在计算，有些把某些剔除掉算。所以呢，他们认为联准会官员大概几个礼拜以后应该不会升息了。本来是说十一月还会再升一次嘛，他们认为不会，这是为什么前两天股市涨的原因。但昨天又跌了一点，不小跌了哈。劳部美国劳动部公布，美国九月消费者物价指数 CPI 年增率三点七帕，哦，跟八月因为油价弹涨回升的数据相同，高于市场预期的三点六帕，多零点一帕了哈。但是。反映物价基本趋势的核心 CPI 年增率从 4.3 三降到 4.1 一符合市场预期，而且连六个月下滑，是2021年9月以来的新低。9月 CPI 经过季节调整，月增 0.4 四低于8月创一年多以来新高的 0.6 六核心 CPI 月增率表示了 0.3 三所以联储会官员正在思考，利率已经到了22年的最高点以后，是不是还要再升息？一种是你继续升息。一种是你维持现在维持一段时间，一种是降息，它有各种不同的工具可以考虑了。在核心通膨跟工资成长缓和了，工债值利率要升拉高的市场的利率的背景下呢，投资人普遍认为，连子会升息循环已经结束。投资人说不会再升息了。根据美国劳动部报告，居住费用占九月整体物价涨幅超过一半，汽油也是刺激上涨的因素。美国最几个礼拜的汽油价格下跌，不过呢，巴勒斯坦伊斯兰主义激进组织哈马斯突袭以色列以后呢，中东战火重燃，国际油价被刺激啊、哦，不还好了，没有涨太多了哈、哦，那就怕啊、呃、会刺激旅运费跟其他物价上涨，不利于呢联储会的两趴的目标哈、哦，所以呢，美国总统拜登团队因为拜登要争取连任嘛，非常重视油价。他们本来哈就鼓励这个沙特阿拉伯，那跟以色列建交的时候呢，也就是要求阿拉伯是不是将来能够增长石油，然后呢不要让油价涨那么多啊？那阿拉伯沙特阿拉伯要求你要给我什么各种帮我建什么核核子的这些设施啊等等，然联准会启动升息已经十九个月了，美国消费者支出跟劳动市场暂时没有受到太大影响啊，所以有机会。抑制通膨，而且避免经济衰退，这叫做软着陆啊！经济也没衰退，然后通膨也被抑制住了，这很厉害的。如果能真的做到了，联准会多数官员9月时还预期今年剩下的两场例会会升息一码，下一次集会是10月30到11月1号。如果他们决议利息不动，没有要升，是货币紧缩以来第一次连续两个例会没有升息。之前呢，就是要不然就是升，每次开会就升。那不是至少两次开会，声俄罗斯奥会侵犯乌克兰领土完整性，被国际奥会停权，什么意思啊？国际奥林匹克委员会 IOC 今天将俄罗斯奥会停权，至少要停权过。国所以他们很多人怎么这个都注射那个禁药啊等等哈。他说你可以用个人名义参加，但是不能用俄罗斯的奥会名义，俄罗斯整个国家的名义参加。俄罗斯奥会停权而且立即生效，因为俄罗斯奥会侵犯会员乌克兰奥会的领土完整性。俄罗斯2022年开始全面入侵乌克兰以后呢，违法并吞乌克兰市区的土地。俄罗斯奥会日前单方面决定，把乌克兰国家奥会下面的市区的体育组织纳入自己的成员，变成自己的成员。所以奥会发言人表示，俄罗斯奥会不再有权跟奥林匹克宪章定义的那样，以国家奥林匹克委员会的地位运作，而且没有办法从奥会活动中收取任何资金。就是说。你本来哈你自己玩你自己就好了。你现在把你占领的四个四个这个地区的奥会收到你自己奥会之下了。体育组织哦，俄罗斯占起来土地，然后一定有各种组织嘛，也有体育组织嘛，这都属于俄罗斯奥会了。所以他们认为说呢，你已经侵犯了乌克兰的领土完整性。然后只是政府跟军队去，那你不动，你还是维持原来俄罗斯的奥会的这个范围。那大概没问题，但是你去把人家并到你下面，你就违反奥会的宪章。美国乐透威力球从今年七月十九号以后，连续三十五期没有人中奖，奖金高到新台币五百五十五亿。昨天晚上开奖证实，有加州一个人独得，号码是二十二、二十四、四十五、十二、六十四，还有呢十号，就威力球十号。把这东西很难了、啊，你看那个豁然率你就知道吧，不容易了、啊。威力球什么东西啊？在美国45个州，还有华盛顿特区、波多黎各，跟美国属的维京群岛都有贩售。上次开出头奖是7月19号，但是连续35五杠，二零二一、二零2曾经创下41一杠的记记录。那这次的 17.3 亿美元的奖金是全球第二高。去年11月也是一个头奖是加州一个人买到了，彩金是 20.4 亿，世界史上最高。那这次呢是。17.3 三亿是第二高，也是很厉害的了啊，也是很厉害。不过他们说好像我也不知道是真的假的了哈、啊。说这个中奖了以后下场也都不见得好、啊，但是不是他们故意挑那个不好出来讲？因为你到底中奖人很多嘛，每个都不好吗？哦，还是只有少数的被拿被你拿出来这个说嘴啊？他们在我看过去得的都是因为原来很穷，突然翻身了，第一个当然不必去上班了，第二就乱买一通买。游艇啊，买名跑车啊，买房子啊，什么，真的也有限的，能、那個、花多少钱？对吧，外就是亲友都来了哦，不是有一句话叫做“穷在闹市无人问，远在山山中有远在山中有远亲”啊、哦，就是你在那个山里面，富在山中有远亲，贫在闹市无人问啊。哦你贫穷，你住在闹市里面，也没有人理你啊！你谁来啊？门可罗雀，来找来找你干嘛？搞搞不好找你还被你借钱呢，然后听你抱怨啊！富在山中有远亲，那个富就住在很远，那这个远亲也会来拜访啊、哦，串个门啊、哦，不一定来借钱呐、啊，但是总觉得，就是看看你们，你也不会跟我借钱嘛，对不对？那万一我有急急事，搞不好跟你请你周转，反正就是人就是。就是这样的，不只是狗眼看人低了哈，人有时候也是这样子哈，很势利的哈。那所以呢，这些中奖的，第一个就是很多亲友都来了，因为都知道嘛，这东西是彼此我们的这个国情不同，人这这个、这民族性不同。台湾人尤其特别，台湾人不太炫富，但是台湾不太炫富，有钱的他也有时候也没有说很炫富。香港人有很多就炫富啊，大陆人好像也会炫富，台湾人不太炫富。才不露白，不太愿意讲，这是一个啊、哦，这好的、哦、第二个呢，这个比如台湾人中了奖以后，也不太愿让人家知道。那美国真的还出来做宣传，帮那个乐透，哇，他中了，他中了，天下都知道他中。所以呢，呵呵亲戚来了，朋友也来了，各种包围你的人就很多嘛、哦、包围你以后就叫你做这个做你有钱一下变大爷了。所以很多时候，然后到最后是下场也不好，常常搞了这个家庭也破碎了。哦，然后钱到最后都霍会霍光了，还蛮惨的哦。但我不知道看着是真的是这样，还是几个样板被人拿出来特别放大的了。我们休息一下，回来。好，那么《中国时报》头版头是说呢，受刑人在监投票，法院准、哦、反正我跟你讲，什么人都有了他、哦、主要为什么会有这个事情？什么法院呢？就是台北高等行政法院，因为有一个受刑人，他就是他要投票，受刑人白白总嘛，哦，可能一般也就算了，投什么鬼票？关在监狱，里，有人就要投啊，我会投票啊。他把他的户籍迁到监狱里面了。哦，他说监狱可以把犯人可以把户籍迁到监狱。我我关在这里，我怎么不能迁呢？啊，迁进进来。然后呢，他要投票，那法院都不给他投啊？怎么设投票所？他就去打行政诉讼。啊，所以他被高等行政法院昨天裁定，他是在桃园呢、啊。桃园选委会应该在诉讼确定以前，在台北监狱设置投票所，会以其他适当方式提供这个灵性男子。行使投票权，那现在问题是给他一个吗？对不对？所以呢，法院他们他们就要去抗告啊，法务部要去抗告了，没那么快啦，我看这次选举他来不及的了啦哦，抗告要到最高行政法院要打行政诉讼两级啦，以前三级，现在两级，一打就是要高等行政法院。当你先去陈情啦。哦，你在这个或是反正你就先到你的直直属机关先去先去。先去抗议嘛，啊、哦，先去，然后再到最高呃，到高等行政法院哦，打行政诉讼，啊、哦，然后在最高行政法院去打行政诉讼，两级。所以他现在高等赢了，最高还不知道啊、哦。但是基本上法院的裁决是有道理，他受刑，他没被褫得公权，他本来就有权利投票，你们关起来他不能投票了。那法务部就说，那这个法院是说他是受刑只是穿着囚服的国民，讲的蛮好的，他是他是国民啊。啊、哦，甚至是公民呢、啊？那那现在怎么办啊、哦？法院这个法务部就说，这不是桃园，不是哪一个单独的监狱啊，全国监狱都会遇到啊。哦，所以中选会还要给中选会讨论。这也不是说我,我监狱就可以开个投票所，还要中选会去讨论，当然是比较复杂了、啊。那高等行政法院是说没有办法行使选举权，形同权利受到剥夺，属于重大损害。对一个人来讲，你你觉得不重要？我觉得我投票很重要、啊，所以。将来会怎么样？哦，现在不知道哦。不过这，而且法院是说了哈，说你这次不准他选举总统，只下三个月的，这次过了，要等四年才能选总统。所以法院有急迫性，但是我就讲的，法院的审理都很慢的啦。那你说有可能最高配合，然后立刻就让他投票吗？台北高等最行政法院是说，在诉讼确定前就要设置投票处。就是，所以确定就是最高确定以前，你不管最高，但我现在判决是这样子，最高将来怎么另外判决再说。但是你现在最高还没有判以前，你就照我的讲，现在就要设置，否则要再过四年。所以到底他们监狱会怎么做？那法务部说要等到抗告啊，那到底怎样？现在还不清楚哈、啊。那这个美珠哈，他们现在叫洗产地嘛？什么叫洗产地？我们通俗就认为说，你美国。生的产的住接到美国住啊，你不能标注加拿大住，你标加拿大就西产地啊，啊、哦！但是呢，政府我们政府不这样看，这个王必胜他有他的解释，他说西产地是美国的产品到加拿大加工以后，当做是加拿大的产品叫西产地。他但是呢，这个美国猪是说美国猪进口到台湾的时候呢，出口商是标明是美国猪啊。他说：“理论上讲，美国猪运到加拿大进台湾时候標，标應标应该标志为加拿大猪啊。那为什么美猪要,要把美进口商把美猪变成加拿大猪呢？是因为美猪销售不好啊，所以只好冒险讲些什么、就是、不合逻辑的话。就是说，他现在是美国猪进来没错，他也没有到加拿大转进来啊。因为你在加拿大多贵啊，这个运费。他是比如说九万公斤的加拿大，的美国猪。”里面一万公斤的加拿大猪，它混在一起，把它切片啊，什么什么搞在一起以后，他说这是加拿大猪。他现在是这样，那就我们的讲讲这个想法就是洗产地，你就强辩什么？那不现在是什么东西呢？他说是标识不实，这不无聊不无聊？标识不实，他就是洗产地嘛，就是把美国猪变成加拿大猪嘛，当然是标识不实，但是就是我们认为的洗产地嘛。你把你的产地变了嘛？那不是稀罕的，是什么东西呢？这扯这东西不是很无聊吗？搞这些东西，你把原原来的这真正的关键就就就忽略了。真正关键就是说，你怎么查的？你进口你怎么查的？尤其像他这样讲，还不是会运到加拿大来，他就是进来就写美猪。那他现在讲说，我们去查这些进口美猪都没有来，莱克多巴胺，真奇怪。美国猪原来是可以进来的，没有不能进来的。只是原来是禁止含莱克多巴胺的猪进来，那老美就认为说不应该限制这个，都可以进来哦。那现在政府说他们检查都没有，那奇怪了。那刚时争了半天，要莱克多巴胺的美猪进来，那你什么意思呢？哦，说进来不能卖，卖不好，那你就标嘛。当时我的建议就是你标清楚，说美猪有两种，一种是不含莱克多巴胺，一种含莱克多巴胺，标清楚啊，对不对？那不含的照样卖嘛，以前也卖的很好嘛，他不。他非要说，我就是不标。好了，结果就是这样子，好吧？明天下午哦、啊，这个侯友谊跟柯文哲那边要谈二对二，还有每个双方可以带两个幕僚了哦。那要怎么谈？柯文哲那边现在一直放话嘛，说要辩论啊，要民调等等。那侯友谊这边就说啊，合作是要包容啊，那你一直嫌我们，这也嫌我们，那么怎么谈？还没开始就嫌，不是也很难讲了？各有各各方有各方的策略。哦，真的，各方有各方的。你像美国那种比赛有没有？那个拳赛有没有？尤其那个拳击赛，之前都要喊话，我把对方怎么打倒，怎么一到啊，讲啊讲的天花乱坠啊、哦，等等啊、哦。那美国学校之间都有那个足 football 嘛，就是每次足球比赛也是哈、哦、哇。头头一天晚上，比如讲是在我们学校这个比赛，旁我们学校旁边的旅馆全部都完被订光光，校友要回来看的，校友回来旅馆订光，然后呢？就因为每个学校都有一个吉祥物啦，啊，比如說我们学校是一个老虎，老虎爪。那有些学校是一个什么，反正各种不同的东西，公鸡啊，什么什么，反正各各种不同。那就到最后，这这个我们学校就会把对方的，比如假随便举例啊，假如对方是个蛇或是个龙，就把做成他的吉祥，放火把它烧了啊，就是说。比赛之前要校正啊，就增加它的趣味性。那你说把这个看成这样啊？反正柯文哲就是叫嘛，因为对柯文哲他他什么都没有，你知道？民民众党基本上也没什么都没有，所以呢，对他来讲呢，他真的无所谓。我反正就是这样子啊，我给你凹啊，对不对？我全部就这么多，我就给你凹下去，看你要不要跟我说哈嘛。那侯友这边，虽然国民党没有党产但你看他现在十四个县市长啊。然后呢，三十七八个立委，然后呢，这个三百七八十个县市议员，他还有不少这这所谓政治资产，他没有有形的钱，他的政治资产比民众党大多了，所以他也今天也不知道，还有一个人说：“哎，我好、啊、输了，我就退出，这么简单吗？”他也不这么简单了、啊。国民党那些其他的人也有各种不同的意见呢，不同的看法，他就是不同的政党。好吧，现在不管，反正总有有谈都都比没有谈好了哈。那只是说，如果有谈啊、呃，然后坚持的条件是对方不能接受，也很麻烦。大概现在就是一个到底要不要民调了，要不要民调哈？那柯文因为最近民调比较高嘛，所以他就要民调。那前一阵子好像又打了差不多平了，但是呢，这阵因为他一直在放话、一直在叫、一直在叫叫，民媒体的能见度高了，哎，民调好像又起来一点。那侯友谊担心说，民调受干扰是什么意思？就绿绿营来灌票了。这民调这个东西哦，哎，实在是哈、哦，你说不相信吧，好像你也没有别的东西可以相信，因为他他就是就是唯一的数字，他要相信数字嘛。你说相信吧，那这也蛮怪的，对,对？你自己看哈、哦，四年以前开始的时候，赖清德民调是蔡英文的一倍，记得吗？所以赖清德才要出来选总统啊，否则他是干嘛冒天下大部韪，对不对？特别民进党人家现任总统，你挑战他。就蔡英文三高两弄以后哈，蔡英文民调大赢赖清德。然后记得吗？开始的时候，韩国瑜的民调是蔡英文的一倍，韩国瑜民调很高的，这也是为什么当时鼓励韩国瑜出来嘛，否则他如果民调低，当时他不会出来了。韩国瑜当时民调很高的是赢蔡英文很多的，结果后来好惨，后来韩国瑜说：“我民调封官，你不要调查我，不要调查我，这是假的。”记得吗？我一直还跟苹果日报那边吵架。然后呢，这一次在去年11月的时候。后援民调很高啊，也是赖清德的一倍啊，大概是4 0比二十啊，怎么后来现在变成后援民调只变成20的呢？那怎么回事？所以你说民调，我也在那个时候，在那一刻，它可能是高的，它这是会变的，它的确是会变的，这是一个。第二个呢，灌不灌票，所以灌票就是绿的会不会来？事实上是会的，哦，事实上是会的，因为你民调我调查说，我哪有分什么你蓝蓝绿的，我说都打嘛。那绿的，假定说，在这个社会上35 ，百分之三十五是支持绿的，你有三分之一的机会打到他。那他要支持谁的时候，他有没有考虑？他会考虑说，怎么样对我这个党最有利？最好你提一个差的人，会不会？你认为会不会？有人会，有人不会。我不敢讲都会，不敢讲都不会了。那尤其像这种，你明比如假定说这样的，大家知道现在课后要比名掉了，大家都在关键对不对？而且他们都知道什么时候做，至少不知道哪一天也知道这段时间要做。那你认为？绿营会不会想办法要介入？你告诉我，你认为会不会嘛？这么重要的选举，绿营现在很不喜欢蓝白河嘛？他不要破坏，你自己说哦。所以这个他的东，他的问题就比较复杂啊、哦。当然也不是都不能排除啊。比如你要不要排绿民调？那怎么排绿呢？你怎么知道我民我,我我我是谁呢？哦，彼此叠对叠，但有一些方法。但是这个方法说出来以后呢，大概也就很难排除了。不说比较容易排除哦。那方法大家也大概也差不多都知道了啊。好，那现在民众党就是黄珊珊嘛，啊，因为柯文哲显然蛮重视他的，又选台北市长选的还不错、啊。黄珊珊就把亲民党那个时候的经验就承袭下来。亲民党到最后立委都跑了，差不多都跑了。黄珊珊又是市议员，他是非常非常坚持支持宋楚义的，这点很不错。就他至少很很坚持啦，很忠心对宋楚义。所以他们就认为说，当时你看国亲和和到后来清民党也不见，但清民亲民党不见是因为和国亲和的原因吗？那个时候连宋和如果连宋都当选了，我讲情况又不一样了，那就有资源嘛。那没有当选呢，那两颗子弹造成没当选怎么办呢？连宋和对不对的？这当时也是对啊，不和不和你怎么选呢？和才有拼的本本钱嘛，对不对？然后搞两颗子弹，然后就没了。然后后来宋陈水扁当选了以后呢？宋楚瑜又去跟靠到陈水扁那边去，做他的特使啊，去 APEC 啊，什么去大陆啊，代化什么，搞得，亲民党也就有点进退失据，你知道？那些公职就觉得这怎么弄呢？哦，所以一个一个后来就慢慢也就离开了了。哦，这个后来才造成亲民党这样。那你说一定都怪是国亲和，也不见得有道理。好，我们时间到了，谢谢收听，再见。